0: Mi estimado Israel, ¿cómo estás? Bienvenido a Mentes Disruptivas. ¿Cómo te va?
1: ¿Cómo estás, Miguel? Qué gusto, qué gusto estar contigo en tu programa. Este, muchas gracias por invitarme este, para poder platicar de este tema que es tan apasionante, el tema del cannabis, la apertura, cómo vamos, hacia dónde vamos y qué podemos hacer.
0: Sí, y la verdad es que es un, es un tema que causa un poquito de... Pues de controversia, porque bueno, históricamente el cannabis está muy ligado a cuestiones no muy legales, a cuestiones médicas no tan, no tan agradables, incluso a cuestiones de adicciones, y justamente creo que eh, se está dando una... Pues sí, desmiti desmitificación de esta situación y es de lo que también vamos a empezar a hablar, pero antes de entrar al tema este, quiero presentar bueno, a, a mis amigos, a todos los que nos están escuchando quiero pre presentarles a Israel Madrid, él es ingeniero industrial, emprendedor y especialista en la creación de negocios, proyectos de valor e innovación, es colega amigo, es consultor también y desarrollador de negocios, este, cuenta con amplia experiencia en operaciones y desarrollo de modelos productivos, franquicias, esquemas de startups e incubadoras de negocios actualmente dirige la comisión de negocios de nuevos negocios del consejo mexicano de cannabis y cáñamo es director de la incubación de negocios de Indicapital fondo de inversión que justamente está apoyando a esta causa y ahorita vamos a hablar del tema y es socio fundador del despacho nativa consulting en su portafolio está desarroll, ha desarrollado más de 10 proyectos nacionales e internacionales para la configuración de un, de un ecosistema de negocios de cannabis en toda la región y para mí qué mejor que detenerte aquí porque justamente mentes disruptivas se trata de ver oportunidades de negocio, ver cómo emprendedores, empresas pueden desarrollar proyectos y sobre todo buscar oportunidades de crecimiento. Creo que tú bien sabes, el 2020 fue un año bastante, bastante complejo, donde desgraciadamente muchas industrias de las cuales en específico México eh, depende fuerte como la restaurantera, como la turística, pues tuvieron pérdidas muy grandes. Y se habla de que el cannabis puede ser una industria que retome la economía, que ayude a levantar la economía. Y creo que justamente esa idea es la que se tiene hoy en día en México porque se están acelerando las cosas, amigo. De repente se quedó como en pausa todo el tema de la legalización y ahorita volvió a agarrar vuelo. Y antes de entrar justo al tema de esta parte de la legalización, a mí me gustaría entrar con esta esta parte que platicamos, que, que el tema como tal de la marihuana o del cannabis está un poquito eh, eh, tiene muchos mitos alrededor, ¿no? Claro. Y, y sí me gustaría saber tu punto de vista. ¿Por qué es tan importante este tema de la cannabis? ¿Por qué deberíamos dar? ¿Por qué le debemos dar esa importancia? ¿Por qué debemos voltear a verla? Si hay mucha gente que piensa que el cannabis puede ser de alguna manera nocivo, incluso para la salud. ¿Qué es lo que tiene esta planta? ¿Y, y, y cuál es lo especial de esta planta, mi estimado?
1: Gracias, Miguel. Pues sí, este, justo como dices, el, el cannabis, nosotros llamamos cannabis preferimos no usar el término marihuana porque marihuana yo siempre digo que mi abuelita decía ay mira el marihuano de la esquina no el ah. marihuano de la esquina era el borrachito de la esquina ahora la persona que este, la verdad que no tenía casa no o sea teníamos tenemos en nuestra cultura una fuerte un fuerte prejuicio en contra de las personas que tienen algún tipo de vicios y se asociaba mucho el tema de vicios con el tema de la marihuana. Este, tenemos, hay muchos casos en la historia mexicana donde, donde esto ha pasado, desde telenovelas, series, donde los marihuanos son los malvados y cosas por el estilo. Entonces, nosotros lo que queremos es reeducar a, la, a las personas por el tema del cannabis, ¿no? El, el cannabis, aparte de ser una planta mineraria tiene muchísimos beneficios en la parte medicinal. O sea, no es nada más un tema de vicio, sino también es un tema de, med de medicamento, es un tema de industria. El cannabis desde la prohibición se llevó entre las patas al, al cáñamo, que es el, el cáñamo, es el primo hermano, hermano del cáñamo del cannabis, pero no tiene partículas psicoactivas. El cáñamo, pues desde los papiros, desde los papiros egipcios estaban hechos de papel de cáñamo, las, las velas de, las, de, las, de la línea de la Pinta y la Santa María están hechos de, de tela de cáñamo. Hay una muy gran industria, tanto en la parte de biotecnología, con la parte de energía, como en la parte de desarrollo para el tema del cáñamo, que la hemos parado sencillamente porque hace 50 años decidimos, bueno, no decidimos, se decidieron los Estados Unidos que la marihuana iba a ser un, un, era una sustancia que estaba afectando a las, a los, a las juventudes. ¿no? Ese prejuicio lo hemos transformado y lo hemos pasado en nuestro país. Se ha generado además ahí una cultura y un, y un desarrollo ilegal que ha sido brutal en los últimos 50 años. Yo otra cosa, que esto lo digo a, a modo personal, a mí me parece muy injusto el tema de que nosotros hace 20 años... Éramos el productor más grande de cannabis en el mundo ¿no? en Estados Unidos el 95% del cannabis que se consumía ilegalmente era, era mexicano y eso llevaba a una cantidad de gente y, tra y personas que estaban trabajando y estaban desarrollando la industria en México en Estados Unidos hace 15 años empezaron a legalizar en California empezaron a legalizar en Colorado y ahora ya no, ya no les vendemos la misma cantidad ¿no? el problema es que la gente que estaba generando una planta que puede tener muchos beneficios se transformó en otros temas de narcotráfico, se transformó en otras sustancias. Los mismos narcotraficantes han evolucionado y cambiado sus modos y nos dejaron en el peor de los escenarios, sin el ingreso, sin las, con unas comunidades muy afectadas, con una, con una planta llena de prejuicios. Entonces, lo que creemos es que es el momento de educar a las personas que el tema canábico es es un es un beneficio es un paso hacia arriba con otros temas no por ejemplo comparado con el alcohol nunca ha habido nunca ha habido una persona que se muera por un tema un tema de cannabis no hay casi no hay registrado ningún caso científico de sobredosis de por cannabis no hay este, comparado con los opioides que son legales como, como en, bueno, en Estados Unidos el, el poder que tiene para disminución del dolor para el tema de, este, de medicinal desinflamatorio es muy, muy, muy bueno. Entonces, sí creemos que hay que ir paso a paso en el tema de la adicción, hay que ir con mucho cuidado en el tema de la educación, hay que educar mucho más para saber qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede. Y por el otro lado, también tenemos que crear una cultura también que gire en torno a eso, ¿no? Que nos hable de los beneficios del CBD, que nos hable de los beneficios del CBD para mascotas, para otras cosas, ¿no? Que podamos desarrollar tanto industria como trabajo como empleos a través de esta herramienta que este tenemos una oportunidad histórica porque desde hace mucho no se abría una rama completa de la industria, a lo mejor este las fintech, a lo mejor las los punto .coms que se abrieron hace 20 años, las fintech hace 5, pues sí generaron un parte de una nueva industria, pero que desde la parte agrícola hasta la parte final vamos a poder afectar tanto a comunidades como a intermediarios, como a centros de consumo, como en la parte turística, en la parte de medios. El, el esquema de, de impacto de, de la industria canábica es muy, muy amplio que es otra cosa que me gustaría ahorita platicar. Pero bueno, este, lo más importante yo creo es el tema de la educación. Estamos en el Consejo Mexicano del Cannabis, estamos impulsando la desmitificación de la planta desde un esquema de la sociedad civil, donde lo que queremos es que tanto el gobierno como las personas puedan encontrar un modo de adaptar o su consumo o su forma de ver hacia la, esta planta para que pueda ser benéfico tanto para ellos como para las comunidades.
0: Sí, y creo que, que justamente el, el reto más grande es ese, porque ahorita, por ejemplo, en las últimas semanas, y, y quiero empezar con eso, con eso, se ha hablado ya, o sea, se ha acelerado el proceso. El, el tema de la industria del cannabis en México se ha estado hablando desde hace tres años, sí. cuatro años más o menos, ya, ya de manera un poquito más formal y organizada, y sin embargo se ha trazado el proceso. Y de repente, desde el año pasado, se volvió a parar el proceso por el tema de la pandemia, porque claro. ya se estaba pensando por legislar, y de repente ahorita... De la nada se, se aceleró todo, ¿no? En ah. cuestión de una semana la, las mesas de trabajo en, en, en las cámaras eh, lo aprobaron, la, la Cámara de Diputados lo, lo aprueba, ya pasa al Senado y, y, y de repente la gente empieza, como bien dices, a ubicar el cannabis pensando que el, el tema de la legalización del cannabis es meramente en el tema de que vas a ver en la calle a mucha gente fumando y que todo el mundo va a estar drogándose y, y lo que tú comentas es muy, muy importante. Por un lado... Es una planta milenaria, o sea, nosotros en México, nuestra cultura está aprovechando, y siempre ha aprovechado, no nada más ese, esa planta, sino muchas plantas en un tema medicinal y que de repente se les metió un estigma. Y por el otro lado, es que no se está dando la información adecuada, creo, en sobre todo en medios de comunicación y demás, en que no nada más es una cuestión de, 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 de consumo lúdico, sino que también es una cuestión de consumo que ayuda muchísimo, como tú bien decías, al tema médico. Y creo que sobre todo en el tema médico, este, mucha gente sabe que la, que la marihuana tiene muy buenos beneficios. Entonces, creo que sí es importante como de eh, quitar ese mito, esos estigmas de esta parte y verlo como una industria completa, que es lo que a mí me interesa platicar, es no nada más ese tema lúdico, sino viene a toda una industria completa que, como bien decías, México tiene las condiciones perfectas para poder explotar este tipo de industrias y poderse volver líder y que eso beneficie, como tú bien dices, a toda la cadena, desde la parte agrícola, que no creo que haya... Digo, ahorita, sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos estaba en moda este, el aguacate, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Que fue, fue un trancazo, pero tenemos, o sea, tenemos muchas oportunidades en la parte agrícola que puede hacer que esta industria esta pelea de, de, de dónde está el dinero y en, y en qué niveles de la sociedad se encuentra creo que es una industria que justamente democratiza eso que necesita de la parte este, agrícola para entonces detonar todo lo demás y creo que por ahí es una gran oportunidad de una de una economía mucho más robusta una economía mucho más demócrata en el demócrata hablando de que todos pueden de alguna manera participar en alguna en una parte de la cadena ¿no?
1: Exactamente, exactamente Miguel. Pues fíjate, este nosotros, por ejemplo, para el tema del de del tema de la industria del cannabis esperamos lo que se espera según un análisis de Frontier Data es que sea un negocio de 5 mil millones de dólares. 5 mil millones de dólares nada más para poner en contexto la industria de las bebidas, la que incluye refrescos y que incluye este, cervezas y toda la parte de bebidas son de 18 mil millones de pesos y la industria del, del cigarro del tabaco son de 4 mil millones de pesos. Entonces estamos hablando de un símil del tabaco un poquito más y una tercera parte del, del tema de la industria de bebidas. Entonces, una generación de empleos muy, muy grande y este, por ejemplo, un tema de recaudia, recaudación que más o menos tenemos estimado en 18 mil millones de pesos, no? Entonces es yo le digo que es como poner los cables a la batería de la economía en México, básicamente. O sea, la marcha ya no funciona, es el modo que podemos arrancarlo. Y aparte, como lo, como lo veníamos diciendo, no es un tema solamente de consumo, es un tema de desarrollo, es un tema de desarrollo de regiones, es un tema de desarrollo de nuevos negocios, es un tema de desarrollo de tecnología, es un tema de transición de tecnología es un tema de economías eficientes en la parte agrícola de, de agro, no es un tema de sustentabilidad, es un tema de sustentabilidad, sostenibilidad es siempre se me confunde, <risa> pero este sí es un tema de desarrollo económico para las comunidades, no lo que estamos viendo es que tenemos ahorita ya muchas personas que están empezando a desarrollar esquemas para apoyo a las comunidades, esquemas para plantaciones, Esquemas para nuevos invernaderos, esquemas para reactivar zonas económicas como por ejemplo en Cozumel, ¿no? Que llevan dos años sin sin un año entero por el tema de la pandemia, sin que lleguen este, sin que lleguen transbordadores, sin que lleven, sin que lleguen más cruceros, bien grandes, cruceros, cruceros, ¿no? Uh -huh, entonces, en la zona de turística. Sí, entonces el, la, la comunidad y elegido decidió transformar de sus 10 hectáreas que estaban utilizando para, para sembrar maíz, ahora van a sembrar 120 hectáreas en cáñamo, van a desarrollar una industria de construcción en cáñamo, van a desarrollar partículas, van a desarrollar muchas cosas, ¿no? Entonces, como bien dices, lo primero que tenemos que ver es dónde estamos parados, ¿no? Desde hace, desde el 2017, la Suprema Corte de Justicia, eh, debido a un, a un caso muy conocido, que fue el de Raúl Elizalde, que su hija necesitaba un medicamento de uso exclusivo de Estados Unidos, que se llama Epidiolex, que es un medicamento basado en cannabis, que es, además, aparte de ese es uno de los 12 únicos medicamentos que están aprobados por la FDA hasta el momento. Pidieron que se pudiera consumir el, el producto. La, la Suprema Corte de Justicia fue más lejos y dijo que pues, todos los mexicanos teníamos el derecho de consumir las sustancias que considerábamos co correctas. Esto de, eh, se desató dentro de un desarrollo tanto de licencias como de amparo. Se emitieron 60 licencias que a la entrada de este nuevo gobierno pues se fue para atrás, ¿no? Entonces, pero ahí es bien importante porque esas 60 licencias se emitieron y son legales. Entonces tenemos 60 jugadores en este mercado que nos llevan tres años de ventaja, tanto en el desarrollo como en la comercialización, como como todas estas cosas. Entonces, después de eso llegó la pandemia. Se, la Suprema Corte había dicho que a finales de mayo del año pasado debía estar emitido por el tema de la pandemia, los legisladores lo aplazaron, luego lo volvieron, se pasó a Cámara de Senadores, Senadores aprobó, lo mandaron a diputados, ya no dio tiempo, entonces los diputados ahora también lo aplazaron, ya lo firmaron, se re, fue Cámara de Revisión, ya se regresó a Senadores. Bueno, el chiste es que en un, antes del 30 de abril el presidente de la República tiene que firmar el decreto de la parte de uso adulto. De la parte medicinal, que es lo más interesante, desde enero ya podemos hacer todo el tema medicinal. El tema medicinal, yo lo que me refiero es desde la parte de recetas, como la parte de plantaciones, como la parte de investigación para usos medicinales, como la parte de desarrollo de protocolos medicinales, como la parte de importación de producto también para medicinas. Entonces,
0: ya podemos arrancar, ¿no? Oye, una pregunta. Estas 60 licencias de las que estabas hablando eran enfocadas también a esta parte médica, ¿no? La que ya se puede trabajar ahorita. O sea, estas personas ya, aunque se echó para atrás la parte de la licencia... Eh, eh, al principio este gobierno, ellos ya están operando a partir de enero de este año, entonces. Sí,
1: sí, de ¿no? hecho, de hecho esas licencias eran para amplio espectro, o sea, utilizaron, por ejemplo, hay varias compañías, este, es muy conocida, CBD Life, que le dieron las licencias, este, también la marca HempMeds, que es la de Raúl Elizalde, tienen las licencias, y ellos están comercializando productos con CBD, ya autorizados desde hace tres años, también en un margen muy, muy gris porque la nueva la nueva administración desbloqueó las licencias, pero a través de unos amparos se ha podido hacer, ¿no? Como todo en México, la verdad vamos a tener que pasar por un tramo de verificación, un tramo de abogados, un tramo de eh, todo esto para poderlo hacer, pero este ya ya se puede hacer.
0: Oye, a ver, entrando bien a la, a la propuesta, a lo que se está eh, discutiendo ahorita eh, o se va a discutir en la, en la Cámara de Senadores, lo que tengo entendido es que a nivel comercial está dividido en cuatro sectores. Uh -huh. ¿no? Estamos en la parte de investigación y, 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 y producción, digamos. Uh -huh. Estamos en la parte de comercialización, estamos en la parte de transformación y estamos en la parte de exportación. Si, si estoy bien en esos cuatro niveles. Estás ¿no? correcto. Estás correcto, eh, Miguel originalmente la propuesta hablaba de que ninguno, ninguna persona podía tener, estar en más de una, uh -huh. una de estas secciones y ahorita el consejo, el para la Cámara de Diputados modificó esa parte. no claro. Hoy ya un, un solo jugador puede entrar en toda la cadena y puede aprovecharla. Qué es lo que está? O sea, cuáles son los puntos más importantes de esta propuesta? Aparte de, esta, de este de esto que ya comenté en cuanto ya a negocios y oportunidades de emprendimiento en relación a ello, ¿Cuáles son los puntos más importantes en los cuales esto, eh, nosotros como emprendedores de todos los niveles, desde los más pequeños hasta los más grandes, podemos realmente aprovechar esta industria y podemos entrar? A mí lo que me gusta de las tendencias, Israel, te platico y lo hablo con, con todas este, las personas, los emprendedores con los que trabajo, los empresarios, es que las tendencias las que tenemos que verlos con el mapa completo. Claro. O sea, no nada más analizar, por ejemplo, sale, deseas hace ratito el tema del fintech, aparece el fintech y todo el mundo quiere desarrollar aplicaciones ¿no? Sí, claro. aparece ahorita este, la tendencia de, de, la, de, de los coches eléctricos y entonces todo el mundo piensa que tiene que desarrollar coches eléctricos pero es que alrededor de esa industria aparecen otro tipo de elementos ah. que también generan una productividad y que son parte de un ecosistema ah. dentro de esta propuesta dentro de esta legislación uno, cuáles son los puntos más importantes a nivel de comercial y dos cuáles son las las oportunidades que pueden haber no nada más dentro de estos cuatro niveles, sino alrededor de estos cuatro niveles que ustedes en el consejo han podido analizar.
1: Perfecto. Mira este Miguel, como bien dices, se, se van a poder obtener licencias horizontales o verticales, como lo quieras ver, no vas a poder tanto hacer la parte de producción, como la parte de siembra, como la parte de comercialización, como la parte de exportación, o vas a poder escoger cada una de estas partes. Claramente el precio de la licencia va a variar y el proceso de la licencia va a variar, ¿no? Eh, nosotros creemos que, por ejemplo, para el tema de las licencias te, nos vamos a tardar mínimo, la, el presidente va a emitir esta, esta regulación, esta ley, el 30 de abril más o menos, entonces nos vamos a tardar año y medio, o sea, para finales, del do, me, finales mediados del 2022, ya vamos a tener todas las normatividades para poder obtener las licencias, ¿no? O Entonces, sea, este año todavía no este va a ser... Año no va a haber, este año no nos da los tiempos para poder obtener las licencias. Hay que, hay que hacer muchas modificaciones de normatividades, hay que hacer muchas modificaciones de este las directas, leyes, secundarias de, leyes secundarias, de los organismos de control, de la Zagarpa, de, este, de, la, de la Conadic, que va a ser la encargada de poder dar tanto las licencias como de emitir toda la parte de permiso pero nosotros sí vemos que hay uno un chorro de cosas que se pueden hacer alrededor, ¿no? Se pueden hacer productos en específico para poder empezar con la parte financiera, se pueden hacer productos para la parte de medios, se puede hacer ahorita muy importante la parte de educación, hay muchas personas que ya están haciendo para la parte de educación, la parte de autoconsumo también va a ser una, una cosa que va a ser, digamos que de lo más sencillo de poder implementar la parte de licencias y la parte de, este, de productos que se va a necesitar para, se necesitar para para un autoconsumo. Entonces, como lo vemos en el esquema que lo vemos, primero, lo primero un emprendedor se debería enfocar ahorita en la parte médica, en la parte de importación de producto y en la parte de si tienes un laboratorio, si tienes algún, este algún esquema médico, poder utilizar el reglamento médico que ya está vigente, y que ya está funcionando. Entonces o sea, ya, digamos, ya
0: se puede, digamos que eh, importar y exportar. Ya se cuestiones puede médicas. Y, o sea, importar. Anti importar, Importaciones. perdón. Importación. Producto basado en, este, en cuestiones médicas. Eso ya en existe. Cuestiones ya existe,
1: ya existe. La semana, hace dos semanas, este, un grupo, grupo Pireca de, de Colombia ya hizo la primera importación legal a México de materia prima canábica. Importaron aceite, importaron flor. Entonces, para un laboratorio aquí en México. Entonces, todos los laboratorios que están desarrollando temas eh, temas de medicamentos, ya lo pueden hacer. Hay, la ley también especifica el tema de fórmulas magistrales. Entonces, a, a través de eh, farmacias, a través de unas farmacias especiales se va a poder vender las fórmulas magistrales, que es básicamente un porcentaje de algún aceite de cannabis. Entonces eso también ya se puede hacer. También ya estamos ahí, solamente estamos a la espera de, de la normatividad final para la parte de recetas. Entonces, por ejemplo, un doctor ya se podría ir a certificar con alguna de las escuelas a nivel internacional o con los, los cursos locales para poder tener de, este, la opción de recetar algún medicamento cannabinoide, fitocannabinoide, terpenos, lo que sea necesario lo que sea de la planta ya se puede hacer, y la otra cosa que se puede hacer es también se puede hacer protocolos médicos, entonces si tú eres un emprendedor que tiene contacto con laboratorios o con empresas en Colombia en Estados Unidos, en Canadá donde no pueden hacer protocolos médicos, en México si sí se va a poder hacer protocolos médicos, entonces pueden empezar a hacer protocolos médicos para el desarrollo de, de proyectos, después lo que sigue es ya con la nueva ley, lo que esperamos es que eh, podamos empezar a hacer toda la parte de educación personal la parte de productos para autoconsumo, no, imagínate un paquete donde te llegue tanto la semilla como la planta, más bien la semilla y como todo lo que necesitas el abono, este, los nutrientes, la planta la lámpara, todo lo que necesitas para todo autoconsumo como un kit, ese, ese va a ser un, yo creo que un boom porque cada mexicano vamos a poder tener hasta tres plantas okay. en nuestra casa, entonces ese es yo creo que por donde vamos primero
0: a ver, entonces esa parte a partir de la nueva ley, eso va a poder arrancar aún cuando no haya leyes secundarias o sea, va a poder arrancar más fácilmente va, el consumo personal. El consumo personal,
1: la ley dice, dicta que ya que todo mundo en cuanto esté firmada, todo mundo tenemos derecho al consumo y las digamos que la parte del consumo va a estar directamente para el tema de este de autoconsumo. Tú tener una planta desde el 2017 es posible poder tener una planta y lo que lo que es, que es interesante es crear todo este ecosistema para que la gente sepa cómo hacerlo, pueda conseguir en la ley, implica una licencia que en realidad va a ser un permiso que vas a poder sacar por internet, es lo que nosotros queremos que sea, pero es un permiso solamente para saber quién lo está haciendo, cómo lo está haciendo, entonces un kit que te incluya tanto la parte legal como la parte de materia prima, como todo lo que necesitas para, para poder tú plantar y poder ser este, con, para poder tener tu consumo propio, yo creo que es muy interesante poder empe empezar a investigar, okay. También hay otra otra rama. Digamos que se que se va a poder consumir cannabis por tres factores en la nueva red, ley. Una por lo que tú produzcas, que puedes producir hasta cuatro plantas por persona, por casa, no? Y máximo ocho. Eh, no, obviamente todo tiene que ser adultos, no? Después también te puedes hacer um, juntar con amigos en una asociación canábica que va a poder ser hasta 20 personas. Entonces, como si fuera un club de vino, nosotros lo vemos, gente se va a poder asociar para la parte de autoconsumo en, como en comunidades, no es ninguna de las dos primeras opciones se pueden comercializar. Eso es muy, muy importante verlo. Es solo para el tema de autoconsumo y hay que encontrar el modelo de negocio donde un, uh, un club sí puede ser redituable, no? O sea, como en cualquier club, tú puedes, como en un club de, de vino, ¿no? Este, tú tienes tu viñedo y dentro de tu viñedo se hace el vino, pero te lo compran y tú todos los meses pagas, pero eso genera empleos y genera un okay. desarrollo. Entonces, ese modelo también es muy interesante. Y en tercer paso, esperar al yo yo diría que tendríamos que esperar un poquito más para el tema de la normatividad específica, aunque, por ejemplo, la parte de biotecnología, toda la parte de desarrollo de semilla, toda la parte de desarrollo de infraestructura inicial. Es muy importante que le empecemos ya, no es por ejemplo, si un, el ciclo de la planta del cannabis más o menos tarde entre seis meses y un año. Entonces, okay. suponiendo que hoy, me, hoy ya me dieran la licencia y hoy empezar a plantar, dentro de un año voy a poder empezar a vender lo más rápido posible, ¿no? Entonces suponiendo que también que tengo una semilla adecuada a mi plantación, adecuada a mi terreno, adecuada donde yo lo necesito. Entonces, donde es muy importante empezar es en toda la parte de investigación, que la investigación se puede hacer ya gracias al, al reglamento médico. Entonces, puedes empezar con una investigación médica y después pasarte a la investigación de uso adulto o a la generación de semillas de uso adulto. El, fíjate que este, todavía nos queda mucho en la parte de normatividad de semilla. Porque en México no tenemos semillas. O sea, en Cenacica no tiene registrada ninguna semilla de cannabis. Entonces tenemos que pasar a la importación de semillas, número uno, o, a la trans, o, o trasladar la semilla que está en el lado gris, vamos a decirle, al lado, al lado bueno del de la la, de lado... Oscuro, lado, lado, oscuro, lado oscuro, al lado, la lado oscuro, al lado bueno. Al lado bueno del Hay que pasarlos para acá porque este pues no hay semilla. Entonces, ¿cómo vas a... Oficialmente no hay semilla. Oficialmente no hay semilla. Claro. Entonces hay que empezar a generar la semilla, hay que hacer este, un atlas de las semillas que hay en México, hay que hacer una base de datos de esas semillas. Cenacica tiene mucho, mucho trabajo y el problema es que no, tiene, no tienen recursos, recursos, no, no va a haber recursos ni la gente. Entonces eso puede llevar eso puede, nos puede hacer que esto se vaya todavía más tardado, va a ser un trabajo mucho de abogados, de, de tener un buen despacho de abogados para poder sacar tanto las licencias como los amparos como lo que sea necesario, porque una vez que la autoridad no empiece a cumplir pues va, la única forma que, que se van a poder hacer las cosas
0: va a ser a través de, de reglamentos ¿no? de tema legal. Oye a ver, entonces por lo que tú me dices en términos generales, hoy la parte médica sí ya se puede operar, ya sí. tiene reglamento, ya podemos aprovechar como emprendedores esta parte médica. Uh -huh. En el tema eh, de, de la parte comercial, es un proceso que va a tardar más o menos un año este ya en, en estar funcionando, a reserva que, como bien dices, pues a final de cuentas las autoridades tengan los recursos y las posibilidades de, de acelerarlo ya en la operación. ¿no? Ya no hablando de la legislación, sino ya en la operación y en la regulación de esta, de esta industria. En la parte del proceso de, por ejemplo, yo, yo quiero poner una empresa, quiero registrarme, eh, va a haber un proceso legal, porque aparte por lo que tengo entendido, Sí, o sea, están estos grupos que tú me dices, la parte de consumo personal, está esta parte de los clubes. Uh -huh. Comparabas con el, con los clubes de vino, pero aquí va a estar como, o sea, un club de vino no está tan regulado como un club de, de Navisco, ¿va a ser así? Ahí no voy a meterme en temas legales porque no es el, no es el espacio, pero ahí como que hay una sí. cuestión muy extraña porque. Si sí lo están tratando como el cigarro, como el alcohol Exacto. y al mismo tiempo no le están dando la libertad que el cigarro y el alcohol tienen. Claro, pero bueno, eso ya digamos que quiero pensar que va a ser un proceso, sobre todo por la manera en que se ha ocupado esta industria este, anteriormente. Y pero a ver como emprendedor, ¿cuál es el proceso que tengo que yo hacer? Yo ustedes en, en, en el consejo tienen esta parte de incubación. Me platicabas fuera del aire eh, esta parte de, de, de incluso un fondo de inversión. Me gustaría uh -huh. que me platicaras un poquito como emprendedor o como empresario, dónde me puedo acercar y, por ejemplo, en el consejo, qué es lo que están haciendo hoy en día y qué es lo que buscan hacer posteriormente en el apoyo al desarrollo de estos modelos.
1: Fíjate, yo creo, Miguel, que este, lo primero, primero, primero que tiene que hacer un emprendedor ahorita es educarse. ¿No? Este, nosotros a través del Consejo Mexicano del Cannabis, este, se pueden acercar a nosotros, tenemos junto con un partner que es Logic, el Logic, Logic ahorita te paso, te paso los datos, pero ahí pueden, ahí hay unos cursos buenísimos para todo el tema de conocimiento, para todo el tema de desarrollo, para todo el tema de, este, de conocer a fondo, tanto la legislación como las oportunidades de negocios. Ahí estamos apoyando mucho en la parte de este, conoce primero. Después se pueden acercar a nosotros y tenemos un programa de mentoría a través de Rocket You, donde con ellos eh, y con el apoyo de toda la parte de mentora del Consejo Mexicano del Cannabis, estamos desarrollando la idea, la estamos pasando de idea a proyecto. Entonces, una vez que les decimos por dónde van las cosas, les presentamos a abogados, los, en, los enfocamos hacia un proyecto que sea viable, que sea que tenga sustentabilidad, sostenibilidad y que aparte sea multiplicable y escalable, los pasamos a la siguiente ventanilla, que es un fondo de, fondo de inversión. El fondo de inversión es Indy Capital, donde ahí sí ya podemos presentarles tanto inversionistas como a personas que están interesadas en el mercado y que lo, lo que quieren es este me, mejorar su, su ROI, ¿no? Entonces, pasamos desde la semilla, desde la idea, hasta la parte de, este, de incubación, desarrollo y, e, e inversión.
0: Oye, me, bueno, me están comentando y un saludo a todos los que nos están viendo. Este, Roberto, tenemos aquí un par de preguntas y, y porque justo una de estas preguntas me da al tema que quería platicarte. Eh, uno primero, Roberto, muchísimas gracias por, por escucharnos. Nos pregunta que si puedes repetir las empresas que tienen las, las 60 licencias, digo no todas, pero las más importantes que puedan, que mencionaste hace ratito de las licencias que, que se dieron a partir del 2017. Te voy a decir,
1: déjame, lo voy Los a, más importantes, eh, digo, no, no lo vamos aquí. a ventar. Pero no la más hacer. importante la, es la CBD Life, CBD Life es, es muy importante. Este Hemp Meds es otra de las que es bastante importante. Este si me permiten ahorita saco la, la lista completa, pero este básicamente son todas estas estos que ya se están anunciando, ¿no? O sea, en, no han visto, seguramente han visto CBD Live por todos lados, que ya se vende hasta en Rappi, se venden en, en, en GNC, se venden muchas cosas, mientras otras empresas no se han podido hacer. Por eso es muy importante ver en ese tema, este, ligándolo un poco, este, hemos visto. Tenemos ya varias alertas rojas de, este, de gente que está vendiendo por internet producto que no es seguro, por un lado, y productos financieros. La otra vez estamos viendo una empresa que se llama Cifra, que está haciendo un tema de, este, de inversión a través de unas sí. plantaciones que básicamente no hay, nadie, no hay nada que, que, que lo sostenga, ¿no? En ah. la parte de plantación todavía no es legal en México. Todavía no se puede hacer eso en México. Te ofrecen casi casi 10 mil pesos y te dan 5 mil pesos mensuales. O sea, uh -huh. unos road que son de locura. Entonces hay que tener ahorita mucho cuidado para para todo esto. Hay que revisar, por ejemplo, todas esas empresas, las que se les dio autorizaciones en sus páginas web, tienen la autorización y tienen una autorización de COFEPRIS. Todas esas tienen un amparo. Entonces hay muchas que no, sac no sacaron tampoco producto, que solo se, se mantuvieron así, pero la más activa ha sido CBD Life y, y HemMeds, la verdad.
0: Oye, eh, y, y bueno, y hablando de eso, porque también me preguntan acá si es si es legal ya poder anunciar el CBD de manera pública. Hay, hay casos y, y no sé si a ustedes les ha llegado, pero a mí sí me ha llegado de estos multiniveles también que ya están ah. vendiendo el CBD, o sea, no sí. nada más esta parte que pareciera también un, un negocio ficticio, de este, porque sí también me, me me cayó el tema de cifra, conozco el caso sí. y hay que tener mucho cuidado con esa mucho parte. Verdad. Pero también se está vendiendo en multiniveles y me han preguntado mucho dicho. si todavía, si ya es legal el CBD, si, ¿en qué condiciones es legal? Si nos puedes compartir la, la lista Dale, de las empresas, lo, con todo gusto te la, la comparto en, en, en mis redes sociales claro. para que tengamos cuidado de lo que sí se puede hacer hoy, dónde sí podemos hacerlo y dónde todavía es ilegal. no Eso sería muy importante. Y lo que te decía hoy en día se, ha, se están haciendo a través de multiniveles, no hacen mucho ruido, lo hacen de mano a mano. Esa parte todavía es ilegal. Esto, es, estamos de acuerdo o no, Es ilegal.
1: No? Es ilegal. Okay. Sí, sí, sí. Toda la parte de CBD, toda la parte de venta de productos que contengan cualquier cannabinoide es ilegal, pero está también en esta zona gris, ¿no? Tan Está en una zona gris que, por ejemplo, este, hay gente que le está dando la vuelta con un tema de nomenclatura nada más. Por ejemplo, Herbalife. Si tú te metes al Herbalife, es un multinivel que ya está vendiendo productos con CBD, pero si te metes a la página dice producto de cáñamo. Aceite de cáñamo, o sea, no menciona nunca la parte del CBD, aunque está vendiendo un aceite de CBD, este Broad Spectrum, eh, uh -huh. con un poquito con cero THC, pero este en ese esquema es donde ahorita se están moviendo todas estas empresas en un esquema donde tienen a lo mejor un amparo, tienen a lo mejor algo como para poder este para poder evitar la bronca. El, el gobierno tampoco ha decidido atacar estos esquemas, no se está haciendo mucho el esquema de mano en mano pero si te fijas es muy rara la empresa que esté vendiéndolo a través de internet o que lo esté vendiendo en tiendas físicas por lo sí. mismo, ¿no? Este, La parte del CBD es muy complicado de, de publicar porque no, ni Facebook, ni Instagram, ni ninguno de los canales tradicionales de redes sociales o de Google Ads te permiten publicarlo, entonces el esquema que se ha buscado en México es más el de boca en boca en los grupos de Facebook, en las actividades de este tipo como un poquito más org orgánicas, ¿no? Pero sí, cuando los inviten a estos temas, este, hay que verificar, verifiquen que están dentro de las licencias otorgadas, aunque este, que aunque esas licencias también se, se echaron para atrás, es, hay que estar mucho cuidado en eso, este, claro. tendrías un poquito más de base, ¿no? Eh, yo creo que, bueno, una cosa importante es que el tema en la nueva legislación está específico que ningún producto con, con cannabis va a poder ser incluido ni en vapeos ni en, ni en alimentos, por, al menos por los primeros
0: tres años. Sí, Entonces, y hecho de hecho la siguiente pregunta, porque tampoco se va a poder hacer combinaciones con otro tipo de fórmulas, por ejemplo, con, con, con cafeína, con, café, con, este, con alcohol. Con alcohol, etcétera. O sea, eso también va, está bien regulado en que las combinaciones no, no están permitidas, es verdad. Sí, sí, sí. Entonces,
1: si tienes, si estás desarrollando algún esquema de, eh, de algún tipo de dibles que no sean. Que, que sean edibles per se, o sea, nosotros queremos que, por ejemplo, el tema de las gomitas está ahí a la mitad porque puede ser utilizado como un vehículo de ingreso de vitaminas o de complemento alimenticio. Entonces, a lo mejor complementos alimenticios sí, pero chocolates, bombones, todo esto que tenga con CBD, la verdad va a estar muy difícil que se pueda arrancar con eso.
0: También o sea, para todos sea, que todos los su brownie, no
1: brownies, su todo eso no? se van a poder ver <risa> no, no, van no, te vender no, es poder hacer esto, si te puedes este vas a poder hacer esto, no, sí sí no, vas la poder vender pasteles, no, no, o no, no, puedes no, no, puedes poder no, pasteles no, puedes ir a comprar la harina y puedes no, 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 puedes no, 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 el aceite lo vas a poder convertir en alimentos y vas a poder hacer cenas canábicas. Vamos a poder hacer todo lo que se necesite, siempre y cuando no sea un tema de uso
0: masivo y no sea un tema de comercialización ficta. Ok. Oye, amigo, a ver una pregunta. Entonces, nada más para, para más bien más que una pregunta, aterrizar lo que hemos platicado. Por un lado, las licencias que existen hoy eh, son 60 nada más. No hay más. Se están trabajando toda la parte farmacéutica, incluso estas licencias están ahorita, digamos que derogadas, pero están con amparo, entonces por eso pueden seguir operando. ¿Sí? ¿Hasta ahí voy bien? Exacto, sí, sí. Hoy estamos en la legislación, está en la Cámara de, Diputados, eh, perdón, de Senadores, se espera que a partir de, eh, de abril se pueda ya finiquitar este proceso de legalización y de ahí, más o menos en cuanto a las licencias y el proceso legal, se va a tardar más o menos un año, ¿no? Para, todo, para toda esta industria. Realmente la industria como tal, si bien como bien, como, como dices, la industria va a poder detonarse ya tanto en la parte de farmacéutica como en la parte de formación, ya en la parte comercial sería a partir del 2022. ¿no? Exactamente. Exactamente. Ahora. Ahorita tú tienes un evento porque vienen varias preguntas. Me preguntan claro. que Sergio me está preguntando que dónde podemos encontrar información a los fondos de inversión este, canábicos. Por ahí me están preguntando de otra empresa por no por no aventar este, comerciales, que es una empresa de Estados Unidos que está entrando con dice que productos legales. Yo lo único que les diría es en, síganme en mis redes sociales y Israel me va a compartir claro. lo que son las empresas que sí tienen los permisos, cuáles son legales y cuáles no. Este, para que ustedes puedan tener la información adecuada sin entrar a, a detalle con alguna empresa en específico pero para que estemos informados qué sí es legal al día de hoy y qué no, claro, ¿no? Claro. ahora amigo qué es lo que eh, qué es lo que viene este fin de semana Platícame un poquito de este foro que estamos teniendo este summit que vamos a arrancar a partir del jueves justamente para hablar de todas estas cosas oh. eh, la información que me mandaste me queda claro que está, me encantó porque creo que hay un día específico cada, para cada uno de los niveles, entonces oh. tenemos desde la parte de agrícola, la parte farmacéutica la parte de comercialización platícame cómo se dio esto qué se está haciendo, qué podemos esperar y por supuesto, ahorita eh, voy a poner en, en, en la pantalla de la liga donde claro. se pueden, se pueden este, inscribir.
1: Claro, les platico. Bueno, este, desde hace un tiempo estoy en el comité organizador del Cannabis Mexico Summit. ¿no? Es un esfuerzo que se hizo a través de unos socios, la firma de abogados Logic, donde Ricardo Rodríguez, eh, que es el CEO de la empresa, está tratando de juntar, estamos tratando de juntar a todos los big players del, de la industria, ¿no? Entonces en este, en este momento lo que pensamos es que la mejor opción para poder arrancar un negocio canábico es a través del, del tema médico que el tema médico lleva, conlleva la parte de laboratorios, la parte de agro y la parte de venture capital entonces desarrollamos un evento donde vamos a ver más de 50 keynote speakers, donde hay gente de Colombia, gente de México gente de Estados Unidos, gente de Canadá, ¿no? Donde está la, este, vamos, la idea es pone que esté la autoridad de México, que esté la autoridad de otros países para también saber los errores, las cosas que se hicieron mal, qué podemos mejorar, ¿no? Que, que haya, este, todo este tema de Venture Capital, van a estar, va a estar un fondo muy grande que se llama Mérida, que tiene el tema de inversiones, se va a presentar un nuevo, eh, un nuevo programa de apoyo a inversionistas que se llama Mexico Angels, este, nosotros vamos a estar presentando Indie Capital también. Y toda la infraestructura que tenemos de Indy Capital. Estamos presentando un proyecto de brokerage de CBD. Estamos presentando este, durante el jueves, se va a presentar. Todo el tema médico, entonces doctores, gente que quiera entrarle al negocio de alimentos también para, para animales con CBD, que es un negocio que es un boom, también son, es una cantidad impresionante de dinero lo que se, la gente está gastando ahorita en la parte de a, alimento para mascotas. Entonces ahí hay un negocio también muy interesante, eso se ve el jueves. El viernes es para laboratorios y para proveedores, todos los laboratorios autorizados, todos los procesos autorizados. El, el viernes también tenemos una plática muy amena con Armando Ríos Peter y con Fernando Velausarán, que son ex senadores que estuvieron muy metidos en el tema del apoyo a la, a la regulación. El sábado tenemos toda la parte de agro, donde va a haber temas de agrosustentabilidad, la parte de semillas, el desarrollo de los modelos de, de agro, este, todo lo que necesiten saber también para poder hacer plantaciones ahorita es en la parte más medicinal y el domingo toda la parte de yo le digo como nuestro Shark Tank, ¿no? donde van a estar todos los fondos de inversión van a estar todos los key players a nivel internacional. Tenemos la presencia de, este, de uno de los socios en Estados Unidos que se llama Harris Bricken, que es una firma de abogados muy buena para, para la gente de Estados Unidos que quiere importar. Y tenemos uh, también a New Frontier Data, que son los generadores de información y de datos duros para el tema canábico, que van a estar muy apoyándonos en la parte de desarrollo de nuevas cosas, nuevos temas de educación. Este, ¿qué, te, ¿Qué más te cuento? O sea, vamos a estar ahí platicando todo. Vamos a cerrar con con una plática patrocinada por Cannabis en Español, este club de que tenemos en Clubhouse, donde te hablamos todos los lunes, miércoles y viernes del tema, del tema canábico. Y pues va a estar muy, muy bueno, Miguel. Este, te voy a dejar por aquí para la gente que nos con, contacte, cinco cortesías este. Corta, les, va, les voy
0: a explicar Exacto. cómo vamos a tenerla, vamos a tener Exacto. un regalo de cinco cortesías para que puedan Exacto. participar Exacto. aún así, aparte de las de las cortesías la verdad es que el evento está, para el nivel que tiene, está muy, muy accesible o sea, 40 dólares no se me hace nada mal nada malo por el nivel que tienen, estaría poniendo también en, en mi redes, en Facebook y en Instagram estaré publicando el, el, el lo que es el... El mal el, el. ¡Ay! Las conferencias. Eso. Exactamente la agenda para que lo vayan checando. Y, este, y por supuesto, ahorita voy, al final, ahorita voy a explicar cómo pueden conseguir esas, esas cinco cortesías que vamos a dar. Eh, Israel, antes de irnos, me interesa un tema muy importante. Claro. 2020, si algo que detonó fue justamente el tema digital. El, eh, la industria digital ha tenido un vuelco impresionante, el e-commerce e ha tenido un crecimiento que se esperaba tuviera en los próximos cinco años, lo tuvo en cuestión de, eh, de semanas o de meses a partir del 2020, eh, desde el 2020, y esta industria, a final de cuentas, se está legislando de manera tradicional, pero ¿qué condiciones o en qué sí y en qué no?, ¿Podría alguien, un emprendedor digital o un desarrollo digital poder entrar a este proceso canábico? Creo que es algo que también ayuda muchísimo a que el emprendimiento sea mucho más efectivo, porque no es lo mismo tener que poner un sembradío que poner una página de Internet. ¿no? Claro, o sea, creo que es una, es una herramienta que hoy ayuda a que el emprendimiento sea mucho más democrático, mucho más alcanzable. ¿Qué, ¿Cómo va a estar modificado esta parte o qué va a estar permitido y qué no? dentro del tema legislado en, 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 estas, en, en esta industria.
1: Sí, fíjate ahí, Miguel, por desgracia, como nosotros lo vemos, es que el, las normatividades van a ten, terminar muy parecidas al tema del alcohol y al tema del tabaco. ¿no? Entonces, para el tema de e-commerce, vamos a tener que encontrar el modo de, este, de poder adaptarlo. Este, la legislación específica el proyecto de ley que ya estamos para firmar, especifica que no se va a poder em hacer envíos por correo tradicional ni por el tema de mensajería pues, de los productos, a menos que sean médicos. Entonces eso va a limitar muchísimo el tema del envío, va a limitar muchísimo el tema de, este, de la comercialización. Lo que sí es verdad es que el tema de comercialización de cannabis, o sea, de producto de cannabis, de flor, de vapeo, de todo el que de todo lo que contenga THC, no se va a poder hacer a través de, de medios electrónicos. Vamos a poder poner, si tú tienes un dispensario, si llegas a poner un dispensario, se va a poder hacer como en California o como en, en Colorado, ya se puede enviar, pero más en California, donde puedes hacer un pre-order y puedes pasar a la, puedes pasar a la tienda para, para, que te, para llevártelo. Pero no se va a poder hacer envíos, ¿no? que nos, nos va a limitar ahí el tema. Sin embargo, hay muchas oportunidades en el tema de desarrollo de tecnología. La otra vez estábamos platicando que este esta ley implica una cosa muy importante que es saber de dónde viene la marihuana que estás usando, el cannabis que estás usando, ¿no? O sea, ¿en ¿dónde se plantó? ¿Cuál es la semilla? ¿De dónde viene? ¿Quiénes fueron las personas que lo cultivaron? ¿Quiénes fueron las personas que lo procesaron? ¿Quiénes fueron las personas que este te lo vendieron? ¿No? Y tenemos que tener una trazabilidad desde punta a punta para poder saber que el producto es tanto legal como bueno. ¿Y Oye, qué eso osa? me suena. ¿Qué te me suena? Suena, ¿Y me ¿qué suena? Me suena? ¿Y qué te suena? suena
0: cañón. ¿Qué te suena? Ahora las tendencias llamadas blockchain ya tendremos. Creo que lo, lo expliqué. Si alguien tenía duda de que es un blockchain, lo explicaste perfectamente. Exactamente. exactamente. Entonces las posibilidades de poder este, hacer
1: una tokenización de todos estos activos a través de Ethereum o sea, a través de alguna red, de alguna cadena de blockchain es muy, muy probable y posible, ya se están haciendo unos muchos ejemplos en Uruguay, ya se están haciendo algunos ejemplos en Estados Unidos, en Colorado ya hay una moneda exclusivamente para poder hacer esto, para poder hacer el intercambio, para poder hacer la venta. Entonces, yo creo que sí tenemos una gran, gran oportunidad de poder desarrollar un esquema, porque los inversionistas lo que están viendo es que si abrimos, en cuanto abramos, este va a ser el mercado más grande del mundo de cannabis regulado. No, es más grande que California, es más grande que Colorado, es mucho más grande que Canadá, mucho más grande Ojalá. que Colombia, mucho, mucho más grande. Entonces, a menos que Estados Unidos federalice antes de un año, vamos a empezar con el mercado más grande de cannabis, vamos a empezar con el mercado más grande productivo, vamos a poder este, hacer este, modelos tan disruptivos como poder integrar al tema de la trazabilidad del blockchain, ¿no? donde a través de una aplicación muy sencilla el campesino va a poder hacer, este, va a poder tener su tokenización vamos a poder hacer llevar a través de códigos o a través de un sistema así poderlo estar checando y tú vas a poder entrar al blog para poder revisar que el proceso fue inmodificado este que no su, nunca fue alterado y que no te están vendiendo gato por liebre no que eso es lo más importante que, que obtenemos de un proceso de blockchain
0: no, y la verdad es que creo que, digo, independientemente que, de hecho, eh, próximamente voy a tener un, un problema específicamente en blockchain, sí. porque se puede aplicar a muchísimas cosas, claro. y ahorita que se dio de moda en los, las últimas semanas pues los NFTs este, creo que es algo que creo que ayudaría en esto y ayudaría en industrias también como la tabaquera como el alcohol, sí. o sea, el que tú puedas estar seguro que el alcohol que tú estás tomando fue realmente procesado de manera adecuada y que no está este, adulterado, que lo de repente en los lugares lo adulteran este, creo que es un, un, una herramienta que debería explotarse mucho y creo que por ahí el desarrollo tecnológico que tú me estás comentando va a ser más que comercial va a ser alrededor de la industria no. y es una oportunidad también muy grande para este, para este proceso y para los emprendedores digitales ¿no? exactamente,
1: exactamente Miguel, Este,
0: pues digo hay, Oye, te digo, hay más muchas... una duda perdóname que te interrumpa, bueno. me comentabas por un lado que no se va a poder mandar a través de de, de, Cosma, de correo normal, esto sí. es específicamente hablando de comercio B2C porque me ah. imagino que tienes que mandarlo de alguna manera a los expendios locales, no? O sea, sí va a haber regulaciones, me imagino, pero sí va a haber oportunidades de estar mandando en volumen a ciertos lugares para que de ahí se pueda distribuir.
1: Fíjate que ahí está. Tenemos, estamos esperando la regulación porque al parecer para el tema interno en México, ni siquiera para el B2C o más bien para el B2B va a poder hacer, o sea, si tú tienes un, un plant, una plantación y se lo quieres mandar a una tienda en específico en Oaxaca, vas a tener que tener tu transporte o vas a tener que contratar tan, transporte privado. No se lo vas a poder mandar por DHL, no se lo vas a poder mandar por, por este, alguna de las mensajerías. ¿no? Así sí, es bien.
0: como está la legislación. Y me decías hace ratito en, entre los comentarios que, que empresas como CBD Life, por ejemplo, le están mandando tipo Rappi. O sea, sí, eso sí, sí. va a desaparecer. Va a o sea,
1: desaparecer, va a desaparecer, va a desaparecer. Tampoco tam, eh, Fíjate que, que ahí hay un todavía otro paso que tenemos que hacer, porque la ley dice en específico que todos los productos provenientes del cannabis, pero al principio especifica que el cannabis es el que tiene más THC. Y el cáñamo tiene menos, no, casi no tiene nada de THC, hasta 1%. Entonces, ahí todavía queda un detalle si el CBD va a entrar como producto de cannabis o como producto de cáñamo. De cáñamo. Si es un producto de cáñamo, olvídelo, se va a poder mandar por, o sea, queda fuera de toda la legislación y, toda la, y todo, ¿no? Entonces, como un complemento alimenticio, se va a poder a, a agregar a bebidas, refrescos, a todo pero tenemos que esperar todavía la normatividad. Entonces, yo, les, yo a, los, a las personas que estén desarrollando temas de CBD en bebidas y alimentos, hay que esperar un poquito más para ver cómo es. Primero consigan el material, consigan este, un proveedor extranjero, un proveedor que importe el material legalmente para que lo puedan empezar a trabajar, a poder hacer investigación, poder desarrollar su producto. Y yo creo que más o menos en seis meses en seis meses, nueve meses, ya vamos a tener muy, muy en forma el tema de normatividad. Acuérdate que Miguel es toda una nueva industria, hay que crear normas oficiales mexicanas para cada producto, hay que crear procesos específicos de comercialización para cada producto y como, como lo platicamos hace rato, la CONADIC ni siquiera tiene presupuesto para hacer todo esto, ¿no? Entonces, en la parte privada estamos apoyando con el Consejo y con la, con el, la CONCANACO y con la CONCAMIN para poder validar, verificar y ayudarles a crear todas estas normatividades específicas que se van a necesitar.
0: Perfecto, Israel. Pues te agradezco muchísimo. Me preguntan dónde te pueden contactar si quieres este, dar tus redes sociales. La, las claro. Las, por favor, también para claro. que los lo, lo puedan este, comunicarse con ustedes. Ya abajo claro. pu en... puse lo que es el, el Summit. Para que, para que se puedan meter y ahorita les explico cómo va a ser la dinámica pero a ver, ¿dónde en, los pueden localizar de manera directa? En
1: Facebook, eh, lo más fácil es Facebook e Instagram, en Facebook estamos como Consejo Mexicano de Cannabis y Cáñamo este, ahí tenemos ahí tenemos todas nuestras publicaciones, en Instagram estamos como este, CMCC ¿No? También, si nos buscan Consejo Mexicano de Cannabis y Cáñamo, ahí también están toda nuestra información. A mí personalmente me pueden localizar en mi correo que es israel.madrid.com. punto ah, mx, discúlpeme. Y, este, y a través de las redes sociales, eh, yo estoy como Israel Madrid en Twitter y estoy como Israel Madrid en Instagram.
0: Perfecto Israel, te agradezco mucho. Amigos, para las cinco, licen eh, las cinco licencias, ya, ya iba yo a vender licencias amigo, ¿cómo ves? ¿Qué para, tal? Ya tengo las cinco yo quiero una. Exacto, las, las cinco, las, para las cinco cortesías lo que vamos a hacer es que listo que me hagan un screenshot de que están viendo esta transmisión, que están siguiendo este canal y que me lo manden por mensaje directo por medio de Instagram, al, al Instagram de Miguel Carderi, y a las cinco primeras personas que manden un screenshot de que vieron esta transmisión y que me, y obviamente que me estén siguiendo tanto en Instagram como, en, como, como aquí en YouTube, se eh, me comunicaré con ellos, les, con, les contestaré por mensaje directo y les estaremos dando estas cinco cortesías para entrar al Summit de Cannabis de este fin de semana. ¿Te parece bien? Muy bien, muy bien Miguel. Perfecto Israel, pues de verdad muchísimas gracias, este, creo que vamos a tener, vamos a deber, eh, más bien vamos a tener que, 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 que llamarnos otra vez, tener otro programa ya después de la regulación, ya ver definitivamente cuáles son las reglas puntuales para poder tener un, un mapeo un poquito más acertado de cuáles son los pasos a seguir y sobre todo de ver las oportunidades que podamos ya aplicar, no nada más tener si, o, o proyectar, sino ya aplicar a partir de la regulación. No sé si aceptes est esta invitación posterior.
1: Por supuesto, Miguel, yo estoy aquí a la orden. Este lo que necesites, acá estamos para ayudarte a ti, a tu audiencia, a todos los que necesiten.
0: Me parece muy bien. Chavos, pues muchísimas gracias. Esto fue Mentes Disruptivas. Para mí ya saben que es, es un gusto estarles mostrando oportunidades y por supuesto agradezco al Consejo Mexicano de Cannabis y Cáñamo que nos permitió estos minutos para aclarar todas estas dudas en relación a esta nueva industria que tiene muchísima, muchísima oportunidad y que creemos que puede ser una de las industrias que van a detonar que la economía crezca de manera más orga, organizada de mucho más de manera horizontal así es que no me queda más decirles que recuerden que si su realidad no concuerda con su sueño con su, su realidad no concuerda con sus sueños transformen su realidad, soy Miguel Carderi esto fue Mentes Disruptivas